0: Liftoff, we have a liftoff. Willkommen im Lichtspielhaus, dem intergalaktischsten aller Filmpodcasts.
1: Das ist ja schon mal wieder Quatsch. Der Film, den wir besprechen, spielt auf dem Mars. Somit so ist es überhaupt nicht intergalaktisch. Es bleibt ja alles in, in der Milchstraße.
0: Also ich finde, wir sind intergalaktischer als die Beastie Boys und
1: dementsprechend ja, natürlich, die die -Boys, die Boys bleiben ja sogar auf dem gleichen Planeten. ja Wir senden ja wenigstens weit raus in den Weltraum, unendliche Weiten.
0: Genau. Ähm, ja, und wir sprechen heute nämlich über, du hast das schon angekündigt, der Mars ist das zentrale Thema. Denn wir sprechen über
1: den Marsianer.
0: Was übrigens der super behäbiger Titel ist im Deutschen, für ich finde. War behäbig,
1: wolltest du gerade behindert sagen und hast dich geirrt.
0: behäbig ist wirklich so der Marsianer. Das dauert so lange, bis man. Ja, das gesprochen hat ich Auf Englisch
1: ist es The Martian, klingt wie ein Soldatenfilm. Der Marsianer.
0: <lacht> <lacht>
1: der Marsianer. Du hast aber recht, das heißt, der Marsianer ist ungünstig. Der Mann vom Mars wäre vielleicht netter gewesen. Ja, Marsmensch. Der Mars, ja. der Marsmensch, der Marsmensch ist aber vielleicht so Sci-Fi konnotiert, wenn man Marsmännchen sagt.
0: Das kann natürlich sein. Wobei zum Matt Damon wird es ganz gut passen.
1: Alles klar. Ähm, gut, wollen wir, ich habe echt Durst, ja. Ich war gerade eben wieder lang unterwegs. Ich habe absolut Durst wollen, bevor wir weitersprechen, uns erstmal mit unserem Podcast Getränk vertraut machen.
0: <lacht> ja, mach dich mal und uns auch mit deinem Podcast-Getränk
1: vertraut. <lacht> gut, ich stelle jetzt vor, es sieht fantastisch aus. Eine hellgrüne Dose, an der noch das Kondenswasser außen runterläuft. Es ist wie in der Werbung. Es ist ja bekannt, ich suche meine Getränke stets danach aus, ob sie lustig sind oder nicht. Ähm, folglich habe ich heute orang utang oder wahrscheinlich orang gutang Warum das Getränk nicht Orang-Utan heißt, weiß ich nicht. ist tatsächlich mit NG am Schluss. Es ist ein, eigentlich eine Cola, aber mit der Hälfte Orangensaft und Fruchtfleisch. Das klingt erstmal nicht schön, finde ich. Also Spezi ist ja ganz gut. Aber stell dir jetzt mal vor, die Cola mit ihrer Perlichkeit, mit ihrer natürlichen Perligkeit. Und da kommt dann der unperlige Orangensaft hinein. Ich denke mir, dass es schmeckt wie Lackesspezi mit Bröckchen.
0: Ich hätte man denkt vor allem, das müsste sich irgendwie
1: trennen, wenn das so, weißt du, so wie so... Ja, es steht auch drauf, ich soll die Dose vorsichtig schütteln. Wie? Kann man denn? Also erstmal auf einer Cola-Dose zu schreiben, dass man sie schütteln soll, halte ich für fragwürdig. Und dann meine Frage, wie schüttel ich denn vorsichtig? Ja, erklär mir das mal.
0: Wie geht es wie ein Baby
1: in deine Dame. Okay, warte, also ich mach das jetzt. Okay, ich, ich schüttel. Vorne drauf ist ein Affe, der aus einer Orange trinkt. Das ist gut. Ist ein Affe oder ein Orang Utan richtig drauf?
0: Es ist tatsächlich
1: ein Schimpanse.
0: Das ist was ja eigentlich schon mal faktisch falsch dann.
1: Ja, das, ohnehin, ja. Es ist ein Schimpanse auf der, auf der Ohren-Utan-Dose. Sie ist grün wie der Dschungel und es steckt auch in diese, ähm, all natural Kerbe, weißt du. Keine künstlichen Stoffe, keine Phosphorsäuren und sowas, mhm. ja. Aber gut, ich mach, ich mach kurz Stimmung.
0: Oh, das, oh, jetzt bin ich, hatte voll Lust, aber auch was zu trinken, das klang gut.
1: Also es klang perlig, nicht wahr? Das sehr gut. Mhm. Alter Schwede, das ist sauer. Ohne Witz, das ist richtig sauer. Aber irgendwie ganz geil auch. Die Cola ist subtiler, als man denkt. Es schmeckt ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, also es schmeckt einmalig. Es ist kein bisschen Lacke Spezi, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Und total erfrischend.
0: Ich trinke ja überhaupt nicht gern Spezi, weil ich finde, das verstößt denn gegen die Naturgesetze, irgendwie so orangen. Was ist denn das eigentlich, Konzentralität-Fanta-Kram? oder was? Es ist, ist Fanta. Fanta hat ja auch mit Orange eigentlich sehr wenig zu tun. Das ist ja irgendwo mal an Orangen vorbeigetragen worden wahrscheinlich ich, in der Produktion. Du ja. hast mit Orangen
1: sehr wenig zu tun. Fanta ist doch pure Orange.
0: Würde mir das jetzt aber hier besser schmecken als Spezi? Was meinst du?
1: Äh, ja, mit Sicherheit, weil es ist eben ein bisschen fruchtsaftiger und eben saurer. Und du bist ja immer jemand, der sagt, die Säure, die Säure. In jedem Gericht, sogar im Nudelburrito, Meintest du irgendwie, die Säure muss stimmen in den Gerichten? Das sei ja anscheinend das Allerwichtigste für ja. dich. Ja, Du bist ein ganz großer Freund der Säure. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, für dich, der Orang-Utang ist für dich ein sehr, sehr gutes Getränk, weil es relativ sauer ist.
0: Sehr gut. Also du würdest das weiterempfehlen.
1: Also es kriegt jetzt nicht meine besondere Empfehlung, aber also man kann sagen, hey, so ein Orang-Utang, kann man sich mal an einem warmen Tag in der Hängematte. Wenn man Affendurst hat, haha, kann man sich das mal gönnen. Bei einer Ist Affen nicht Spitze? schlecht. Ja, ja nee, stimmt, hast das du, wäre besser gewesen.
0: Bildungsauftrag auch nachzukommen, hast du, weißt du, was Orang-Utan eigentlich heißt?
1: Nee, kein bisschen.
0: Das heißt, du übersetzt so viel tatsächlich wie Waldmensch.
1: Und woher weißt du das?
0: Das kommt, glaube ich, weil die, keine Ahnung, in Borneo oder wo die so rum, Orang-Utanen, äh, da hat man, also die die wohnen anscheinend sehr weit oben, glaube ich, irgendwie. Und dann äh, sah man die ab und an und die wirken ja auch sehr menschlich, so in ihren Gesten, wie es der Affe so mal tut. Und äh, dementsprechend hat man gedacht, das sind Menschen, die irgendwie, weiß ich degeneriert sind und im Wald wohnen. Also Waldmensch.
1: Na ja, da, schau an. Mhm. Haben wir wieder tatsächlich was gelernt. So, was trinkst du denn?
0: Ich trinke äh, freibergisch Schwarzbier, aromatisch, frisch. Äh, kurz zum Text hinten drauf. Freiberg Schwarzbier in Sachsens Berghauptstadt war das Bergbierfest ein fröhlicher Feiertag. Aus dieser Tradition kommt unsere dunkle Spezialität, das Schwarzbier. Frisch wie die Freude, aromatisch wie ein schöner Sommertag, so schwarz, dass sich die Sterne im Glas. schütteln. <lacht> Genießt hier an Spitz ein Spitzenbier Freiberg, Schabraukunst, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Bis man das gelesen hat, da kriegt man auch echt einen trockenen Mund. Ich mach das jetzt mal auf.
1: Mhm. Oh, ich habe ich hab Stimmung gehört,
0: ja. wieder? Ja, sowas gedacht. So, jetzt probiere ich das mal. Ich bin ja eigentlich, ich tu mir mit Schwarzweil immer ein bisschen bisschen schwer. So Also, ich, wenn ich irgendwo bin, bestelle ich lieber lieber irgendwie dann doch eher, wenn ich die Wahl habe, dann noch einen Pilz oder am liebsten natürlich einen Weizen. Aber ja. Weiß nicht.
1: Das klingt schön. Ja, weil ich finde einen Pilz irgendwie, ich weiß auch nicht, damit kann ich nicht mehr so viel anfangen. Es ist so bitter. Es ist so furchtbar bitter.
0: Ja, mit so einem Pilz machst du halt nichts falsch. Ich weiß, Weißt du, so, wenn du irgendwo bist und denkst, so, ob die Biere da schmecken und dann weißt du, okay, es gibt halt irgendwie das sowieso Pilz, dann weißt du, okay, das kann man schon trinken. Die sind sowieso alle bitter, da hast du schon recht.
1: Ja, und jetzt pass auf, da gibt es ja jetzt noch dieses Warsteiner und das gibt es ja noch mal in extra Herb. Noch, noch, Warsteiner ist ohnehin schon das herbste Bier auf der Welt, und dann machen die das noch herber. Wer trinkt das denn dann? Wirklich seriöse Menschen mit snowbergen und Anzügen oder was?
0: Ich glaube Leute, die irgendwie äh, die deutsche Nationalmannschaft. Äh, genau. Ah, genau. Das ist das Bier wahrscheinlich für die Via vip lounge in, in den Stadien.
1: Weißt die trinken dann extra ja. super herb.
0: Wo die Leute irgendwie eine Viertelstunde zu spät aus der Halbzeitpause wiederkommen, weil sie da oben noch irgendwie Häppchen essen. Das sind die Leute, die sowas trinken.
1: Na gut, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Sag
0: mal an. Ja, das schmeckt aber echt gut. Jetzt mal ganz mal ernst. Also für, so so? nee, also für ein Schwarzbier oder auch so? Mehr, also für ein Schwarzbier. Ich finde, das ist nicht so nicht so schwer. Weißt du, diese Schwarzbiere sind oft mal so, dass so, die sind so breit im Mund. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und das ist jetzt irgendwie ganz leicht. Das hat so ein bisschen was von dieser Seidigkeit, die vielleicht so ein Guinness hat. Das finde ich ganz angenehm gerade.
1: Ja, also besser als das hm. Köstritzer, was wir immer wieder getrunken haben.
0: Genau. Also das ist echt nicht schlecht. Also das würde ich nochmal trinken, tatsächlich.
1: Gut. gut. Aber ja, ich finde, man kann von Schwarzbier auch nicht so viel trinken. Oder? Es ist doch, man ist, es ist fast wie eine Mahlzeit aus einem Schwarzbier. Außer von Guinness jetzt.
0: Hast du schon mal auf irgendeiner Party und hast dir mal irgendwie vier, fünf, äh, Schwarzbier reingekippt? Das macht doch niemand, oder?
1: Nee, ich kenne da wirklich keinen, der sowas macht. Also Guinness, aber das ist ja auch ein Stout. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ja gut, klar. Das ist dann wie Lackes Schwarzbier. Keine Ahnung, warum wir das mögen.
0: Ich glaube, das liegt an diesen coolen Gläser, wenn man die in der Hand hat. Da fühlt, fühlt man sich wie ein cooler Brite, irgendwie, wie Simon <lacht> Peck im Pub.
1: Das stimmt schon. Ich war ja letztes Wochenende wieder im Pub. Es war fantastisch. Hat Spaß gemacht. Dann sitzt man da, trinkt sein Guinness, hört die schöne Musik. Ich finde, ein Pub hat von allen abendlichen ausgeh Trinkaktivitäten. Die netteste Atmosphäre. Also ich meine, im Club können wir nicht mehr gehen. Wir sind jetzt zu alt. Und ich war auch so nie der Clubfan. So eine Bar ist da schon besser. Und da ist der Pub dann der König der, der Bars. Ja, das würd stimmt. Würde ich sagen. Das,
0: ja, zumindest von der Gemütlichkeit her, das stimmt. Es ist das, äh, es ist die bessere Kneipe an sich.
1: Ja, genau. Das Pub ist die bessere Kneipe. Aber jetzt ist meine Frage an dich, wie landest du uns denn jetzt wieder zum Thema zurück? Wir sind hier völlig äh, der Orang-Utan, hat uns weit, weit davon gelotst. Ja? Auf Schwarzbier-Trip. Wie kommen wir jetzt wieder zurück zum Mars? Hm.
0: Wir könnten überlegen, gut, Matt Damon hat ja so ziemlich der ist das Einzige, was er sich hätte brauen können, um der Wodka, nachdem er sich da kiloweise... Äh, Kartoffeln angebaut hat auf dem Mars. Schön, schön. Ähm, dementsprechend wäre das wahrscheinlich sein podcast der Wahl. <lacht> ähm, ja, aber was hat er denn geschafft? Wie kommt mit Damon auf den Mars?
1: Gut, dann gehen wir in Medias Res. Ja, wenn ich das mal sagen darf, reden wir mal über den Marsianer. Ähm, der Trailer sah für mich sehr unspektakulär aus. Ich habe dann gesehen, oh, Ridley Scott hat den gemacht. Was der gemacht hat, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber Erstmal dachte ich so, nö, brauche ich nicht haben. Aber die Kritiken waren tatsächlich überwältigend gut. Und wir haben uns dann ja entschieden, nach Besprechung des Everest-Podcasts kommen, gucken wir den an. Und war nicht zu unserem Schaden. Der Film wirft einen ja direkt, der holt einen schön ab, aber es geht auch direkt los, oder? Er, er trödelt nicht, der Film, würde ich sagen.
0: Ja, das ist das Gute. Es wird nicht dieses... Rumgeheule mit, oh, mein Ehemann, er verlässt die Erde, oh, eine Reise zum Mars, das ach, wie das wohl werden wird, oder so. Weißt du, das bleibt alles weg, sondern du bist direkt mittendrin auf dem roten Planeten.
1: Ja, das, das finde ich auch sehr schön, es geht direkt los. Ähm, der Mark Watney, also so heißt die Rolle von einem der in dem Adam -In Film, ist Teil eines Forschungsteams auf Mars. Das ist jetzt auch nicht so, oh, der Mars, Aliens, unheimlich, sondern uns einfach welche Zeit es jetzt ist, wird nicht genannt, einfach in nicht allzu ferner Zukunft ungefähr. Marsreise sind möglich, es ist jetzt schon die vierte, fünfte Marsreise. Ja, die sind da und es ist ein ganz normaler Job, den sie verrichten. Und dann zieht ein Sturm auf. Ja, so geht der Film eigentlich direkt los, oder? Mhm.
0: Und das, das Schöne ist, da merkt man schon, der Film ist nicht dumm, sondern, also dieser Sturm, es ist nicht so plötzlich, auf der Mars ein Sturm, damit war ja nicht zu rechnen, was machen wir nur? Sondern es ist so, ah, der Sturm ist da, naja gut, dann müssen wir die Mission eben früher abbrechen als eigentlich jo. gedacht und steigen in unser Rückholfahrzeugding, was sie da halt hochschießen soll wieder.
1: Dann die flippen die auch gar nicht aus, ne? die bleiben recht cool, sagen, ah, schade, ist blöd, aber ist jetzt halt so, geh mal, es ist gar nicht so dramatisch die nee, ganze Zeit. Nee, man
0: überlegt halt noch, bleiben wir noch ein bisschen, gucken wir mal, aber dann merken sie, nee, das ist echt so heftig, dann gehen wir besser, bevor wir was riskieren. Also mhm. total sinnvoll, das finde ich schon mal sehr gut.
1: Das ist auch sehr entspannt inszeniert. Ich finde das auch gut, dass nicht alles immer so künstlich dramatisch aufgeblasen werden muss. Sondern sagen wir mal, es ist ein Sturm, packen wir es halt. Und ähm, das setzt gleich den Ton für den ganzen Film, der nicht so dramatisch ist, aber kommen wir auch noch drauf. Ähm, dann gehen sie und dann geht halt was schief und zwar so eine Antenne, eine Richtantenne, wird von, bricht ab, wird weggeweht, also eigentlich war alles kein Ding gewesen. Und haut den, den Mark Watney einfach aus den Socken irgendwo in die, in die Pampa. Und es ist so ein dichter Sturm, dass man nichts sehen kann.
0: Genau. Ähm, dementsprechend, die anderen müssen ihn für tot halten, weil seine, seine Lebenszeichen, äh, die kommen nicht mehr an zumindest.
1: Genau, das halt, sagt an, er ist tot. Allein also, genau, das sendet einfach nicht mehr der Biomonitor und ja. dann ist halt ja der Herz wohl hinter sich.
0: Genau, dementsprechend äh, sind natürlich alle traurig, aber fliegen dann wieder äh, hoch mit ihrem Rückholapparat da zu ihrem Schiff und treten die Heimreise nach Hause an.
1: Ja, die sind zwar schon, ja genau, das ist halt alles sehr schade, aber es ist klar, wenn man zum Mars fährt, ein Risiko im Weltraum ist immer, der Weltraum ist einfach ein scheiß gefährlicher Raum. Das hat uns ja Gravity schon gelehrt und das zeigt uns auch ähm, der Marsianer einmal, dass im Weltraum ist halt einfach fies. Die Menschen sind nicht dafür gemacht, sich da aufzuhalten und deswegen kann auch viel schief gehen.
0: Genau. Ähm, natürlich, Überraschung, Überraschung. Mark Watney hat natürlich doch überlebt, sitzt jetzt
1: allein auf dem Mars fest und überlegt sich, wie er überleben könnte. Das ist auch, finde ich, super. Ähm, man könnte meinen, in anderen Filmen wäre es so, oh, ich denke an meine Familie, mein kleiner Sohn zu Hause, meine ganzen orang utan dosen scheiße. Und ähm, ich bin total deprimiert, aber eher so, oh, das ist jetzt schon blöd. Aber ich, wie er im Trailer auch sagt, ich werde mich jetzt mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen das das und er das ist ein, das ist ein das ist Macher. Das ist das Coole.
0: Das ist das wirklich Coole übrigens. Er sagt wirklich, ich hole jetzt, mit, mit Wissenschaft ziehe ich mich aus der Scheiße. Und es ist nicht einfach so, ich bin der voll der Draufgänger, ich muss irgendwelche coolen Sachen machen, verrücktes Zeug. So, er sagt einfach, ich bin gut ausgebildet, ich hab's eigentlich echt auf, bin echt auf Zack. Jetzt gucke ich einfach mal, was ich machen kann mit dem, was ich weiß. Das ist total sinnvoll.
1: Ja, also. Ich hätte wirklich, das ist meine Angst, dass das so ganz arg um 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 eine Charakterstudie, Selbstzweifel, Psychoproblemchen, mac mac mac. Aber der Typ gibt halt einfach fucking nochmal niemals auf. Der lässt sich nie hängen. Egal, was für Rückstände kommen oder so. Dieser Mark, Watney, der immer wieder probiert das halt und sagt, ne, komm, es geht schon, mir fällt bestimmt irgendwas ein, das ist mein Ziel, Er ist so zielstrebig, das muss ich erreichen, was habe ich dafür, wie kann ich das schaffen? Und es ist total angenehm von der ganzen Atmosphäre schon und das nach den ersten zehn Minuten eigentlich schon, finde ich, ist der Film einfach sehr angenehm.
0: Ja, der Film ist eben genau das, was ich halt immer sage, er ist einfach nicht dumm. Also es wird halt wirklich gezielt überlegt, was kann man machen, was steht zur Verfügung, er legt auch quasi so Prioritäten fest. Also so nach dem Motto, er sagt, okay, wir haben ja Essen genug da, das kann ich einteilen. Die Frage ist, wie lange hält meine Unterkunft hier? Das nützt mir aber alles nichts, wenn ich keine Verbindung zur Erde kriege. Also er guckt dann schon, dass er allem nachgeht. Das ist wirklich sinnvoll.
1: Ja, und dann überlegt ich sich am Anfang mal, gut, ich habe jetzt noch das Essen, die Mission war viel länger geplant. Ich habe ja das Essen für mich und für die anderen Astronauten. Und dann rechnet er das durch. Und dann kommt da drauf die, erste Mars, die nächste Mars-Mission. Die nächste ist schon geplant und die weiß er auch schon, wo die hinkommt. Rechnet er aus und merkt dann recht schnell, auch wenn er sehr sparsam lebt, das geht sich nicht aus von also von den Rationen her. Also was macht man? Er muss was anbauen. Jetzt gibt es aber das Problem: Auf dem Mars gibt es keine Bakterien. Die Sachen wachsen lassen. Wissen wir? Das braucht man dafür. Ne? So und das geht halt alles nicht. Nährstoffe sind schon im Boden, aber es wächst halt erstmal nichts. Er braucht eine Atmosphäre dafür und Dünger und alles und dann und Wasser vor allem. Ja? Und dann merkt sich man halt wie er sich das alles ausknobelt. Und zwar schafft der Film, dass, dass es völlig ohne wissenschaftliches mambo chinesisch funktioniert. Ich finde, man kann das total gut nachvollziehen, was er macht.
0: Ja, ja genau. Er, das, ist das Schöne ist, er führt ein Videotagebuch währenddessen und erklärt das dabei auch so ein bisschen. Das ist ganz nett. Also er sagt dann, okay, ich habe ja das und habe jenes und äh, darauf muss ich zurückgreifen. Und wir wissen ja, dass wenn man das macht, das und das passiert. Also wir wollen jetzt natürlich auch nicht so viel erzählen, wie er dann wieder darüber geht, genau. weil es wirklich interessant ist, einfach zum zuzuschauen, auf was er für Ideen kommt, wo man denkt, stimmt, hätte man eigentlich drauf kommen können. Gute
1: Idee. Das Videotagebuch, das du ansprichst, ist echt ein geiler Kniff. Es wird überhaupt nicht aufgesetzt. Ich finde es passt, dass er das macht, um ein bisschen sich mitzuteilen, um es durchzudrehen, dass er halt immer wieder was erzählt und das alles aufnimmt. Damit die, die Menschen möchten ja was von sich zurücklassen. Das ist so ein Urding von den Menschen. Ja? Er sagt, wenn man mich hier vielleicht auch mal tot findet, dann sieht man wenigstens, was ich hier gemacht habe. Und deswegen, das wirkt überhaupt nicht komisch, aber diese Videoaufnahmen, die einen großen Teil des Films bestimmen tatsächlich, wirken auch gar nicht langweilig, oder so, sind so einfach nett nett gemacht. Er erklärt einem, was er vorhat, was er gemacht hat, wie es jetzt weitergeht, was, was er plant und wie er das geschafft hat, was er geschafft hat. erklärt er einem richtig. Also als wird der das schwören, dass wir mitteilen, so und so, so und so ist es gelaufen, das machen wir jetzt. Aber es wird eben nicht konstruiert. Der Film hält einen nicht für einen Dummkopf dabei auch. Er erwartet schon, dass man selber ein bisschen mitdenkt und verkauft einen nicht für blöd. Finde ich sehr, sehr gut gemacht bei diesen Videotagebüchern.
0: Ja, vor allem, wie erwähnt, er stellt sich halt nicht dumm an. Also es geht auch keine unnötigen Risiken ein oder so. Also zum Beispiel, er macht irgendwann mit so einem Mars-Rover, den er hat, mal eine Testfahrt und er sagt dann halt irgendwann, Ah, okay, also ich könnte jetzt noch weiterfahren, wenn ich die Heizung ausschalte, aber es ist halt Nacht und auf dem Mars wird es nachts super kalt. Ich drehe lieber rum und teste es ja. wann anders.
1: Das ist total sinnvoll. Oh, du Scheiß, denn er hat ja auch nichts vor. Er hat ja nichts zu tun, da oben. Das, der, der verhält sich halt einfach nicht blöd. Wie ihr kennt ja alle die Leute in solchen Sachen, die sich halt einfach dumm verhalten, die, die dumme Sachen machen. Nee, der handelt halt einfach mal rational und vernünftig. Klar, er hat mal ein Tief, aber trotzdem flippt er nicht aus deswegen.
0: Und das ist ja genau der Punkt, deswegen fiebert man so auch mit mit ihm, weil man möchte, dass er für den Aufwand, den er treibt, auch belohnt wird eben. Ja. Man möchte, weißt du, ganz oft ist es ja so, da denke ich, okay, so wie du dich gerade angestellt hast, zu Recht wirst du jetzt vom Zombie gefressen oder so. Mhm. Und da denke ich mir halt, okay, du machst so viel Zeug, es wäre einfach nur unfair, wenn du jetzt noch drauf gehen würdest. Ja, er kämpft und kämpft und bis
1: zum Schluss fiebert man mit. Und Das ist ja, wie ich auch immer sage, eine Grundvoraussetzung bei dem Film ist, dass eben diese Empathie zum Zuschauer aufgebaut wird. Wenn in der Sekunde, wo mir die Figuren scheißegal oder gar unsympathisch sind, siehe The Walking Dead, wo ja ganz ein Haufen unsympathen unterwegs ist, man hofft einfach nur, dass sie alle sterben, dass, dass da dieser Mark Rodney ist sehr sympathisch und man fiebert unheimlich mit bei dem, was er macht. Und deswegen ist der Film auch spannend bei, bei dem, was er macht, obwohl er ja eher ein gemächliches Tempo vorgibt, finde ich.
0: Was würdest was du denn sagen, was ist das denn für ein Genre, der Film?
1: Oh, das, ist, das ist schwierig. Es, es, es ist ein Weltraumfilm, oder? Also, da kann man ja auch nicht sagen. Er spielt ja auf dem Mars eigentlich fast die ganze Zeit. Mhm. Ist, ist, ist es ein Abenteuerfilm? vielleicht? Nee, ist es ist auch nicht. Es ist eigentlich,
0: ich finde, das ist irgendwie, es ist so ein Wissenschaftsspannungsfilm irgendwie. Also wie Apollo 13 oder wie? Ja, da muss ich mich tatsächlich erinnert. Das geht ja sehr in die Richtung Apollo 13. Mhm. Äh, genau daran habe ich auch gedacht. Also eine Person, in dem Fall bei Apollo 13 ein paar mehr, sind quasi abgetrennt von der Erde und müssen mit dem Zeug, was sie da haben, eben zurechtkommen. Und so ähnlich funktioniert der Rest des Films dann, das kann man jetzt auch schon mal verraten auch, also er wird Kontakt aufnehmen und dann beginnt die Zusammenarbeit, die Leute auf der Erde überlegen sich, wie können wir ihn runterbringen, was hat er für Materialien. Man sieht auch genau die Tests, die sie bei Apollo 13 auch gemacht haben, also mit diesem, ähm, wir bauen hier unten nach, was er da oben hat und gucken, ob das so funktioniert. Ähm, ja, also Wirklich in die Richtung geht schon ein bisschen.
1: Ja genau, denn an der Erde ist dann der andere Schauplatz des Films, also es dreht sich schon das meiste um Mark Botney, aber auf der Erde, wie dann alle wirklich versuchen, ihm zu helfen ähm, und mit denen fiel man auch mit. Ich finde, die sind auch alle eigentlich durch die Bank sympathisch. Sogar dieser NASA-Chef, ähm, der von dem Typ aus Dumm und Dünn Dümmer gespielt wird, Daniel, wie heißt der nochmal? Hast du es gerade da? Ne, ich habe es gerade nicht vorliegen. Und dann ja, werde ich gerade Live-Research machen. Sogar der böse NASA-Chef ist ja eigentlich sehr sehr sympathisch, finde ich. Oder man mag sogar den. Ja, ja. Jeff Daniels. Jeff genau. Daniels heißt genau.
0: Ja. Man merkt tatsächlich, dass es halt aber auch innerhalb der NASA verschiedene Prioritäten gibt. Also ja. man überlebt da natürlich auch. Äh, sind das die Kosten wert, dass wir ihn darunter holen? Was macht das für ein Imageproblem? Denn die NASA steht ja immer unter diesem Druck, sich ähm, irgendwie erklären zu müssen. Weil es gibt ja so Aussagen von ziemlich doofen Menschen, die dann sowas sagen wie, ja, warum müssen wir denn zum Mond fliegen? Wir können doch erstmal hier den Hunger stop irgendwie stoppen, hier auf der Erde oder sowas.
1: Ja, gut, jetzt denkt mal, die Leute haben doch schon einen Punkt. Ich meine, was bringt's, was inwiefern wird das Leben verbessert auf der Erde durch diese Weltraumforschung?
0: Das, geht darum, das kann ja nicht der Punkt sein. Also, weiß ich, weiß ich, wenn es darum geht, dass wir hier unten äh, alles verbessern, dann könnten wir alles andere auch einstellen. Dann gucken wir nur noch, dass die Leute genug zu essen haben und irgendwie ruhig sind. Aber darum geht's <lacht> ja nicht. Also das ist ja genau der Punkt. Dieser Forscherdrang ist genau. Das, was ja, was ja auch alle vereint. Das mhm. kommt auch im Film dann später zum Tragen. Also, das ist so ein Moment, da arbeiten alle eben zusammen und darum soll es ja eben gehen. Das ist ja eben dieses Berühmte, was viele Astronauten auch sagen, wenn man eben da im, im Weltall ist und guckt auf die Erde runter, merkt man erstmal, dass man halt irgendwie nur auf so einem kleinen Planeten irgendwo im nirgendwo sitzt. Ja. Und dass es einfach sinnvoller ist, sich die Wiege gescheit aufzuteilen, anstatt dass jeder sein eigenes Ding macht.
1: Mhm. Ja. Genau, wo waren wir? Eigentlich stehen geblieben. Mit Ja, die NASA steht unter Druck, sie muss sich erklären und ja genau, deswegen schaut eben der Teddy Sanders ist das, der NASA-Chef, bespielt von Jeff Daniels, immer drauf, wie ist das Image, was können wir machen, was können wir nicht machen. Um, weitere Schauspieler auf der Erde sind äh, Edward Stark, also Sean Bean, <lacht> spielt mit, mhm. um, der ist der Expeditionschef und dessen Rolle fand ich ein wenig überflüssig. Was macht er eigentlich? Was, was, was treibt der? Also sein, sein Ding
0: ist, er ist Mission Control, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also er, er ist quasi derjenige, der den Kontakt mit den Astronauten hat und er ist derjenige, der wirklich für diese Mission verantwortlich ist. Das heißt, er trifft im Zweifelsfall zusammen mit den Astronauten oben die Entscheidung, er ist der Ansprechpartner. Der, ähm, Jeff Daniels, also der, der NASA-Chef, hat ihm im Zweifelsfall auch nichts zu sagen. Also im Ernstfall geht es wirklich darum, was der, was ähm, was er mit den Astronauten zusammen ausmacht. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig, denn äh, er ist wirklich eine Vertrauensperson, hat man das Gefühl. Er ist wirklich der erste Ansprechpartner. Mit ihm kannst du reden, weil er ein bisschen befreit ist von diesem Druck, unter dem Jeff Daniels steht, weil die ja, Öffentlichkeit ja. natürlich vor allem auf den Direktor schaut, nicht auf den, nicht auf die Mission Control.
1: Ja, das stimmt. Aber was? Der, der bringt den Film nicht voran. Es ist halt einfach Sean Bean spielt mit, großer Name, und vielleicht diese Rolle des Mitch Henderson, den er spielt, ist vielleicht im Buch, das, ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist eine Romanverfilmung. Merkt man auch an allen Ecken und Enden des Films, wie ich finde. Bringt Vielleicht war der Mitch Henderson im Buch wichtig, aber ich finde jetzt im Film, bringt er den Film nicht voran und ist eigentlich auch nicht nötig. Der macht auch nichts Wichtiges.
0: Es geht so. Also es, ich glaube, das ist... Ähm das ist genau wie dieser Typ bei Apollo 13. Ich habe den Namen leider vergessen. Äh, die haben ja auch so einen Mission Control Typ, der steht die ganze Zeit in so einem in so, einem, in so einer Weste unten. Mhm. Und der ist auch der Ansprechpartner. Und der ist eben genau derjenige, dem man sich da anvertrauen kann, der die Leute auch beruhigt, der auch mal zum Beispiel mal entscheidet und sagt das und das sollten wir noch nicht weitergeben oder das und das schon, um die Leute nicht irgendwie die Fassung verlieren zu lassen und so. Also das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, weil man... Nee,
1: ja, keine Frage. Es ist wichtig für eine Mission, dass es so jemanden gibt. Ich rede jetzt rein davon vom Film. Ich ja, glaube, ja. das ist halt einfach ein bisschen, dass die Rolle aufgeblasen wurde, was man schon wie noch irgendwie unterbringt oder so. Also ich... ich das fand ich jetzt immer ein bisschen, dachte mir, warum rennt John, John Bean jetzt hier rum? Wofür brauchen wir den? Was, ist, was macht der? Was ich glaube, ist ist, der,
0: der Punkt ist halt tatsächlich, dass man auch versucht, jetzt bei dem Film, und das zeigt wieder, wie intelligent der Film ist, <lacht> wirklich mal so eine Raumfahrtmission zu zeigen. Und da gehört eben die Mission Control mit dazu. Und dementsprechend sitzt da halt einer. Ob das jetzt John Bean ist oder jemand anderes, ist im Endeffekt wurscht. Wobei John Bean wirklich sehr, also man hat schon das Gefühl, man kann ihm ganz gut vertrauen, wenn er da unten sitzt.
1: Ja, okay. natürlich ist es Edward Stark. Natürlich kannst du ihm vertrauen. Das ist der beste Mann im Norden. Also, kannst ja nichts dagegen sagen?
0: Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, ja klar. Es ist wirklich dieser Film. Das merkt man auch. Zum Beispiel, man bekommt verschiedene Wissenschaftsabteilungen auch vorgezeigt, die dann mitarbeiten. Also es gibt dann zum Beispiel einen, der wird gespielt von diesem einen Typi aus. Wie heißt das? Äh,
1: ähm, sag's mal.
0: Der Typ, der, der, der die. Du hast Film, was...
1: mir gesagt. Es gibt den einen Typi, der in diesem Dingens mitspielt. Ich frage, und das Schlimme ist, wir haben so eine schöne Verbindung, dass ich trotzdem genau weiß, wen du meinst. Ja, das ist der, der Glover von äh, Community. Dankeschön, dankeschön. Das ist tatsächlich der, den du meinst, oder ja, wie? Ja, ja, Donald Glover von Donald Community. Glover, genau.
0: Und <lacht> der ist zum Beispiel, der macht einfach nur so Be äh, Berechnungen, wie dann welcher äh, Flugwinkel eingeschlagen werden muss, um möglichst effizient irgendwo hinzukommen. Weil das ist im Weltraum, mit Navigieren und mit diesem ganzen Tempo aufnehmen und abbremsen ist alles gar nicht so einfach, wenn man so keinen Widerstand hat quasi. Mhm. Und äh, zum Beispiel, das ist eine eigene Abteilung. Das ist total verrückt eigentlich. Man denkt immer, da gibt es so Wissenschaftler, die machen so alles und der sitzt den ganzen Tag nur an irgendeinem Supercomputer und macht Berechnungen. <lacht> so, und das ja, finde ich ganz schön, dass man das wirklich sieht, wie das, wie das abläuft und wer da mit wem redet, wenn man so eine Mission irgendwie zum Erfolg bringen will.
1: Mhm. Aber er ist auch ein bisschen Autist, oder? Er spielt so ein Rich Panel, heißt der der ist auch nicht ganz sauber, aber ich hatte das Gefühl im Film.
0: Ja, der ist ein bisschen irgendwie sozial zurückgeblieben, hat man das Gefühl. Der weiß nicht so ganz, also zum Beispiel, der weiß überhaupt nicht, wie er mit Chefs umgehen soll oder auch nicht umgehen mhm. soll. Aber ähm, das macht er sehr, sehr gut. Er hat diesen irren Blick, äh, den er auch bei Community ab und an hat.
1: Ja, das stimmt. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ein Schade, dass er in Community dann irgendwann nicht mehr mitspielt.
0: Ah, wusste ich nicht. Ah. Hm. Spoilers. Okay. <lacht> ja, Aber gut, ähm, aber ich, ich, also ich mochte ihn, ihn auch sehr und das ist sowieso eine große Stärke des Films auch. Es sind eigentlich alle sehr sympathisch, auch wenn sie teilweise, gerade Jeff Daniels, der muss sich ein bisschen wie ein Arsch benehmen zwischenzeitlich mal, aber auch das ist irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja genau, er ist eben nicht so ein grundloser, ha ho, 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 Bösewicht, der einfach halt, einfach ein Wichser ist. Weißt du, es ja in vielen Filmen, wo der Boss ist halt einfach ein Arsch und die anderen müssen gegen die Sachen, die der Boss sagt, rebellieren, und das sind dann die Guten. Nee, wenn er sagt, Leute, das können wir so nicht machen, das ist nicht vertretbar, das ist einfach zu, zu gefährlich, ja? wie er auch einmal sagt, wir können hier nicht irgendwie viele Leute riskieren für einen, das ist Quatsch, dann hat der Mann einfach einen Punkt. Und ich war in dieser Entscheidung, ich weiß bestimmt, dass ich meine genau seiner Meinung, dass ich sage, Leute, das ist einfach blöd, das machen wir nicht. Ähm, deswegen finde ich eben ganz gut, dass er nicht einfach so der böse Boss ist, der, der immer Nein sagt, sondern wenn der Nein oder Ja sagt, dann nicht, weil er gemein ist, sondern weil das einfach die richtige und logische Entscheidung ist in der Sekunde.
0: Mhm. Aber das ist äh, auch wieder so ein Punkt, da ist der Film auch wieder sehr, sehr äh, einfach schlau. Zum Beispiel, es gibt dann so, was ich, es kommen dann Leute an und sagen, wir könnten ja das und das machen, um unseren äh, Marianer da zu retten. Und die sagen, naja, okay, du hast recht, das ist eigentlich die, naja, okay, wir machen das mal. Und dann kommt aber ein anderer an und sagt, wenn wir aber das und das machen, dann sind die Chancen viel höher. Und dann sagen wir, ach, das ist ja viel besser, dann machen wir lieber das. <lacht> so, und das ist, das ist echt gut einfach, weil es ist nicht so, es gibt ja ein, nur eine Möglichkeit, wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist es vorbei, So, nee, wir können da noch ein bisschen das machen und
1: das und dann wird's besser.
0: Das finde ich ja. ganz super.
1: Der Film hält sich ganz eigentlich gar nicht an Hollywood Klischees oder auch so drehbuch irgendwie, weißt du, die letzte Chance, ihn zu retten. Nö, die haben viele Chancen, ihn zu retten. Ja? Also da klappt was nicht und da klappt was wieder doch und dann, dann tun sie aber einen neuen Weg auf. Nö, Man, deswegen ist der Film auch so unanstrengend irgendwie, so angenehm zu schauen und trotzdem wahnsinnig spannend dabei. Also da darfst du mich nicht falsch verstehen. Das ist trotzdem ja, spannend.
0: Aber das liegt tatsächlich nicht nur, ähm, also es ist ja eine Romanvorlage, das hast du schon gesagt. Aber es ist ja auch so, ähm, bevor der Roman rauskam, war das Ganze tatsächlich im Blog. Äh, Andy Weir heißt der, lass mich lügen, so heißt er, oder? Ja, so oh, heißt er. Genau. Und ähm, der hat einen Blog geschrieben, bei dem er sich darum anscheinend gekümmert hat, wie ist das dann, wie kriegt man den einen vom Mars zurück? Und hat dann eben immer so ein Stückchen veröffentlicht und dann aber auch mit seinen Lesern zusammen die Fehler ausgebügelt. Und das sieht man, merkt man diesen Film richtig an. Also man Aha. hat das Gefühl, es geht ein Stück voran. Und dann auf einmal wirft einer was ein und sagt, Leute, wenn wir das und das machen, dann kriegen wir das vielleicht echt hin. Und dann ja. sagt aber ein anderer, das, hat das Gefühl, ein anderer User kommt dann dazu und sagt, äh, aber Leute, ihr habt vergessen, die Anziehungskraft ist da sowieso. Ja. Und dann sagt, er, ach so, ja stimmt, da müssen wir ja noch das und das machen. Und das merkt man, es geht Schritt für Schritt und immer einer bringt eine gute Idee dazu, dass es am Ende klappt.
1: Ja, und ich finde es so geil, dass es halt nachvollziehbar ist. Irgendwie. Also obwohl ich mich ja wirklich null mit Raumfahrt auskenne. Also fast gar nicht. Ich habe Gravity halt gesehen. Das ist so mein, das weiß ich. Und Star Wars. Sehr ja schön falsch. Ähm, und trotzdem kann ich völlig nachvollziehen, was sie machen und warum sie das machen und wo die Risiken und Schwierigkeiten dabei liegen. Das wird einem, ohne mit der Holzhahnmethode einem das reinzukloppen, wird einem das irgendwie auf, auf coole Art und Weise näher gebracht. Auf interessante Art und Weise. Der Film ist wirklich, wie du gesagt hast, einfach sehr, sehr interessant.
0: Ja, das ist, man hat das Gefühl, man guckt, also es ist so ein Teil Doku schon fast.
1: Ja, aber nicht vom, vom, vom Stil her. Nee, nee,
0: nee, gar nicht so. Aber man hat das Gefühl, man ist, also so nach dem Motto, das ist wirklich passiert und so ist das abgelaufen und man kriegt das jetzt gezeigt, wie das wirklich funktionieren kann und man bekommt ja. das gut erklärt. Also es ist wirklich auch ein Wissenschaftsfilm irgendwie. Absolut. Aber nicht von der langweiligen Art und Weise, denn äh, die Charaktere sind auch sehr, sehr cool und was er da macht, ist einfach cool. Also es ist, er muss nicht mit einer Laserkanone schießen, um cool zu sein, sondern er hat einfach wirklich coole Ideen. Also total ist halt <lacht> intelligent.
1: Ähm, können wir dann jetzt auch gleich mal auf Matt Damons Performance eingehen, denn der ist ja die meiste Zeit, also drei Dreiviertel des Films geht es ja um ihn, würde ich sagen, oder? Jo, ähm, ja. Also den Inhalt können wir ja gar nicht mehr erzählen, weil der Film wie gesagt von der Spannung und sowas lebt. Wäre es ja Quatsch, euch mehr zu erzählen davon. Ähm, Matt Damons Performance. Eigentlich bin ich kein Matt Damon Fan, muss ich, ich sagen. Ich mochte ihn gar nicht. ich Born, aber ansonsten ist er schwierig für mich.
0: Also ich, ich mag ihn auch gar nicht eigentlich, um, für mich ist er immer der leicht pummelige Kuppel von Brad Pitt. Also ich habe ihn... Ist
1: ich, du denn von ich, Brad Pitt? Du meinst von dem, dem anderen Typen? Na?
0: Nein, nein, nein ich, also ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich denke... Von Ben Affleck? Ja, ja. Ist, aber ist er leicht
1: pummelige Kumpel von Ben Affleck.
0: Ja, halt von den... Naja gut, Ben Affleck ist jetzt auch nicht gerade der Coolste, aber <lacht> ich, nee, ich sehe ihn immer in der Rolle aus den... Ähm, wie heißt das denn? Äh, Ocean's Eleven. Und so. Da habe ich ihn immer mit im Kopf. Weißt du, so... Die super coole Truppe, alles halt fancy und er läuft so hinterher. <lacht> <Und er lacht> Alle sind ihm in allem überlegen und er ist halt einfach nur mit dabei, weil irgendwie er ist so der Lückenfüller, so. Weißt du, er ist so der Typ, den wechselst du in der 90. Minute noch ein, einfach um den coolen Torschützenkönig aus um nochmal einen extra Applaus zu geben. Also, das ist seine Rolle. Und ja. er... Ich weiß nicht, er tappst so mit. Und das Problem ist, ich finde, er trägt einfach so Filme allein nicht. Also ich fand ihn in Born ziemlich lame, weil ich ihm diesen Actionheld nicht abkaufe. Genau. genau. wie bei Elysium jetzt. Boah, da hat er sich ne. extra eine Glatze rasiert, ein bisschen aufgemasselt und hat recht an diesen coolen Roboterkampfanzug. Das Problem ist, dass dieser Roboterkampfanzug
1: cooler ist als er. Viel cooler, oh. hätte sie jeden reinstecken können. Ja. Und du hast ja recht, er trägt einfach keinen Film. Born war cool, trotz Matt Damon. Und mir fällt gerade ein. Sehr witzig, dass ich gesagt habe, er war der pummelige Kumpel von Ben Affleck. Weißt du, wer der Ben Affleck ist der pummelige Kumpel. Also wenn man pummeliger ist als Ben Affleck, dann wird es auch schon schwierig, finde ich.
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, das ist der kann. Win Vaughn ist der pummelige Kumpel von Ben Affleck. <lacht> Ach,
0: der dicke wins Vaughn. Was macht er eigentlich? Keine Ahnung.
1: Ich weiß, der, der lacht sich über das Catering-Buffet her. <lacht> das war klar. Ähm, ja, genau. Also mit dem, wir sind bei. Keine Fans von ihm. Das war noch so ein Grund, wo ich dachte, boah, den Marsianer mit Matt Damon, es geht fast nur um ihn, während er sich selber filmt und erzählt. Bäh, will ich nicht sehen. Aber wie gesagt, wir sind doch durchgerungen und weg mich am Arsch. Das war eine richtig, richtig gute Performance. Ich war ihm, wie gesagt, sehr negativ eingestellt, aber er spielt das so unfassbar angenehm und sympathisch und er spielt sich, und das klingt ganz schön dumm, aber so ist es, er spielt sich halt in die Herzen der Zuschauer, finde ich. Man muss ihn einfach mögen, man kann überhaupt nicht anders, als mit ihm zu fiebern und ihn, äh, ihn richtig cool zu finden. Ich fand ihn so sympathisch, das ist eine absolut geile Performance, die er abliefert, sensationell, fand ich, ganz toll.
0: Aber das, ja, also das muss man wirklich sagen. Ich meine, es ist natürlich nicht einfach, allein vor der Kamera irgendwie zu... Äh, irgendwie die Story, Story rüberzubringen. Es ja. ist natürlich einfacher, wenn du jemanden hast, mit dem du irgendwie spielen kannst. Den hat er hier eben nicht. Ähm, aber er macht das so gut und das kommt natürlich... Ist, liegt natürlich auch vor allem an der Rolle. Denn er muss kein Muskelheld sein, er muss nicht sonst was sein. Man sieht ihn die meiste Zeit sowieso nur in seinem Raumanzug. Mhm. Ähm, und da funktioniert es einfach gut, dass er das so erklärt, was er macht und das ist sympathisch und da kommt natürlich auch wir haben es schon angesprochen hinzu dass er eben nicht diese Familie hat der irgendwie danach heulen muss ja es ist keine Heulgeschichte sondern es ist die Geschichte von einem Typen der einfach da ist und einfach sagt nee ich lasse mich da nicht kleinkriegen, ich gucke jetzt was ich tun kann und das kriegt er gut rüber es ist nicht äh, kein Film der der Emotionen in diesem Sinne ja, ja das stimmt es ist nicht wie es ist nicht so eine Castaway Nummer ja dass er so halb verrückt mit einer Kokosnuss am Strand liegt sondern <lacht> er ist da oben und tut was und das finde ich gut.
1: Ja, das ist auch geil. Er hat keine Frau, kein Kind. Er hat halt seine Eltern, mai, aber ist halt so. Und deswegen ist auch nicht so oh, hier der kleine Johannes zu Hause wächst jetzt ohne Vater auf. <lacht> so, nö, das, also, ich, das trauert keinem groß hinterher. Der ist ziemlich unabhängig und super. Hat mich auch total überrascht und diese Leichtherzigkeit, die, die der Film hat, bringt McDame eben sehr gut rüber. Ich sehe ihn jetzt auch ein bisschen mit anderen Augen, muss ich sagen, nach diesem Film. Der hat meine Meinung über ihn tatsächlich sehr geändert, finde ich. Also ist bei mir jetzt so.
0: Ja, das Problem ist, und das ist genau der Knackpunkt so ein bisschen, das ist wirklich super, was er da macht. Ich frage mich nur, ob das eine Oscar-Rolle ist. Weil ich glaube, dafür hat er deutlich zu wenig Krebs und er ist auch kein Musiker.
1: Das ist der Punkt, gell? Ja. Wenn es nicht dramatisch und scheiße ist alles, dann gibt's auch keinen Oscar. Da hat doch mal die Dicke von Titanic, ja, wie heißt sie noch, die Rose spielt? Kate mhm. Winslet. Ja. Kate Winslet hat mal gesagt, ja toll, hier, ich krieg eh keinen Oscar. Wenn man einen Oscar haben, also wenn man einen Film über den Holocaust und Juden dreht, dann wachsen dann die Oscars aus dem Arsch. Hat sie viel Hate für bekommen damals? Und dann was hat sie gemacht? Der Vorleser gedreht, Juden-Holocaust-Film, bam, Oscar. Ist so. Ist einfach so, ja. Also ich, ich eh, sobald du, es traut sich niemand zu sagen, auch die Performance im Holocaust-Film war aber schlecht. Ja. Das traut sich kein Mensch. Tatsächlich. Also, mhm.
0: ist mir, es ist mir auch hier, dieser komische Sandra Bullock-Football-Film, für den sie dann diesen Ausgabe bekommen hat, ist ja auch vollkommen der Humbug. Also wenn man immer, ihr hätte einen geben sollen, dann wäre das von mir aus für Gravity, aber doch nicht dafür.
1: Ach, auch nicht für Gravity. No. Also Sandra Bullock sollte man niemals einen Oscar geben. Ja, aber im Verhältnis gesehen. Ja? ja, das stimmt. Da ist Gravity die deutlich stärkere Performance als in... Ey, Oscar für Blindside. Ich flippe hier gerade völlig aus, wenn ich da nur dran denke. Ich habe doch dieses Delta auf der Stirn. Das puckert gerade wieder, wenn ich Bluthochdruck bekomme. Das macht mich ganz krank.
0: Das ist wirklich. Also Dieser Film ist wirklich eine Katastrophe. <lacht> Von vorne bis hinten. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich war mit Damon so ein bisschen die Sandra Bullock der männlichen Schauspieler bisher. Also so, weißt du so, ja ganz nett und er ist irgendwie berühmt für irgendwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich habe
1: jetzt das Gefühl, jetzt jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist so. So Goodwill Hunting hat ihn dann so, oh hier Matt Damon toll, aber fand ich gar nicht so. Aber jetzt, was wirklich, mich hat er auch völlig erreicht, damit ich sehe mit anderen Augen und mag ihn jetzt sehr gern, weil er eben auch die Rolle so unglaublich sympathisch war. Was er da eben auch mitbringt, ist sein und da, das führt uns gleich schon zum nächsten Thema, würde ich sagen. Sein Comedy-Timing, das er irgendwie hat, während er diese ähm, Sachen sagt vor der Kamera, also so alleine, ist das, das, das Timing und die Päuschen, die er setzt, um dann seine Pointen zu, zu bringen, ist, ist sehr, sehr gut gemacht. Denn der Film ist überraschend witzig. Er ist an ganz vielen Stellen absolut zum Todlachen.
0: Ja und auch wieder nicht dumm witzig es also ist kein slapstick witzig genau sondern du hast das Gefühl also irgendwas geht halt schief und er sagt halt nicht ja, war ich das etwa <lacht> so, sondern er sagt also er schüttelt mit dem Kopf und sagt okay da hätte ich eigentlich dran denken sollen
1: ja yeah. also,
0: äh, und das ist wirklich gut das ist wieder das ist intelligenter Humor und das ist und wieder Matt Damon Respekt genau das du hast ja gesagt das richtige Timing und eben auch das alleine zu machen. ja Du hast keinen Partner, mit dem du anspielen kannst. Du kannst nicht sagen, okay, du bist heute der Witzige in dem Film, weil ja. du irgendwie dick bist und einen Bart hast. Nein, er macht das allein und er kriegt das wirklich gut hin.
1: Das ist einfach großartig, gell? Also man lacht nicht über ihn, wenn ihm irgendwas Dummes passiert oder sowas. Man lacht immer mit ihm, weil er halt so augenzwinkert an die Kamera sagt, so wie Christoph Daum, als er überführt wurde. So gut, dass wir der Haarprobe... War jetzt nicht meine beste Idee, irgendwie so, weißt du, halt, man lacht immer mit, mit mit Damon bei der ganzen Sache. Weil er es eben so schön, selbstironisch auch nimmt, wenn was, wenn was schiefgelaufen ist und so. Er ist einfach, dieser Mark Watney, den er spielt, der scheint einfach ein ziemlich angenehmer, cooler und lustiger Typ zu sein, mit dem man gerne um sich hat.
0: Ja, und das bis zum Schluss des Films. Muss man wirklich sagen, bis zur letzten Minute sehr sympathisch.
1: Deswegen will man auch unbedingt, dass er es schafft. Also am Schluss war ich, also nicht so gebannt wie bei Everest jetzt, aber ich war trotzdem. Drauf und dran, weil der Film macht, verkauft es auch nicht so als absolut so Hollywood-Geschichte. Ja klar, schafft das. Was, komm, was soll denn passieren? Natürlich überlebte das. Ich finde, bis zur letzten Sekunde fiebert man wirklich mit, ob das klappt. Denn ich hätte dem Film auch zugetraut. Also alles, alles, jedes Ende hätte ich gedacht, dass das passieren kann da. Ja? Alles ist möglich. Und das, das spricht
0: schon an, aber es ähm, ist tatsächlich alles möglich und der Film ist tatsächlich spannend, und zwar weil man diesen normalen, ähm, diesen normalen Hollywood-Filme gewöhnt ist. Also es gibt dann zum Beispiel Weltraumszenen, du siehst an diesem coolen Raumschiff, mit dem sie durch die Gegend fliegen, müssen die, äh, seine Mitstreiter irgendwelche Umbauarbeiten vornehmen, ja. Damit sie ihn, äh, damit sie versuchen können, ihn zu retten, so. Ja. Und du siehst, die schweben dann so mit den Raumanzügen am Raumschiff lang, und, ähm, du denkst dir die ganze Zeit, warum seid ihr eigentlich nicht gesichert? Was ist ja. mit euch verkehrt? Und du denkst halt so, in jedem normalen Hollywood-Film müsste was Verrücktes passieren. Und diese Spannung bleibt durchgehend erhalten, auch wenn die einfach nur
1: ihr Ding halt machen, weil so läuft halt normal in Weltraum. Der Weltraum ist fucking gefährlich. Dann rutscht doch einer mal so ein bisschen weg, hält sich noch fest, in einem wahnsinnig dramatisch und so, Du einfach oh, ich auch Glück gehabt, aber ein Fehler und ja. ich bin halt tot. irgendwie. Und, du und deswegen aus, ist es halt unglaublich spannend. Und ja. du
0: flippst halt echt aus im Kino. Du sitzt da nicht macht ihr das gerade wirklich? <lacht> Weil du weißt aus jedem anderen Film, das muss in die Hose gehen. Das kann nicht funktionieren. Und Dementsprechend dieser Film ist interessant und spannend
1: zugleich und das ersten bis zur letzten Minute. Ja. Und eben lustig. Also ging es ja nicht so. Ich habe wahnsinnig, mit die anderen Leute im Kino auch ganz oft ganz arg lachen müssen. Ja, das war ein, das, so ein sehr, sehr, sehr viel. Oh, ja.
0: ja. Und das ist halt so, das ist so ein bisschen, ähm, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Science Busters.
1: Ich kenne die Mythbusters.
0: Ja, es gibt auch die Sciencebusters. Die viele, hast du erfunden? Nee, die gibt tatsächlich. Die kommen aus Österreich. Eigentlich ist es eine ganz nette, äh, ganz coole Geschichte. Das sind alles Wissenschaftler, Leute, die mit Wissenschaft zu tun haben und die versuchen halt den Leuten Wissenschaft zu erklären. Weil äh, die Wissenschaft sind halt nicht nur Leute in weißen Laborkitteln. So und die machen halt so Bühnenshows und sind halt unterwegs und erklären den Leuten dabei was also wirklich auch von Raumfahrt bis sonst was ja machen dann so Vorführungen und so hat man das Gefühl dass das hier auch ein bisschen also es wird hier nicht langweilig erklärt sondern macht er ja auch hier irgendwelche Experimente dann auf dem Mars und dann geht halt mal was schief und ich sehe okay super lustig aber Gott sei Dank ist nicht
1: in die Hose gegangen ja ein Fehler auf dem Mars und dann ist halt auch mal ganz schön aus ne ja tatsächlich ja Gut, ähm, was ich noch gerne sprechen, wir haben ja wirklich über den Shell-König gelobt, so viel Kritik fällt mir auch gar nicht ein, ähm, ist der Soundtrack des Films. Normalerweise ist ja so Soundtrack unauffällig, die, das reicht dir ja schon, sagst du immer, ne? wenn der Sound Soundtrack dich nicht aktiv stört, hat man schon was richtig gemacht. Hier ja. haben wir wieder keinen, so ich kenne den Unterschied nicht in der Filmsprache, also nicht so ein Score im Hintergrund, sondern es ist eher wie bei Guardians of the Galaxy und zwar Findet er von einer Mitstreiterin, die, die mussten ja hastig los und konnten ihr Zeug nicht mitnehmen, findet er, die hat als Einzige auf ihrer Festplatte hat die Musik. Die anderen haben sich damit nicht aufgehalten, die hat das, aber die hat nur Disco. Was anderes hat die nicht und er möchte halt auch gerne Musik hören und deswegen hört er halt dann ständig Disco-Musik und das immer, wenn er mit seinem Rover rumdüst, wenn er Mittag isst oder so und deswegen hat der Film diesen ganz komischen, aber irgendwie geilen Disco-Soundtrack. Der, der immer läuft, wenn er irgendwas macht.
0: Ich glaube, ich glaub, du hast genau den Punkt getroffen. Der Guardians of the Galaxy-Vergleich, was die Musik zumindest betrifft, liegt wirklich sehr, sehr nah. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist momentan so ein bisschen im Trend, dass man auch dramatische Sachen zeigt und so und dann gleichzeitig aber quasi Musik laufen lässt, die gar nicht zu der Szene passt. Mhm. Andererseits zum Beispiel auch im Trailer. Die war unterlegt mit so einer funky Version irgendwie von hier All Along the Watchtower. Ja. Und das hat mich ja damals auch schon begeistert, weil äh, kein Film, der diesen Soundtrack hat, kann wirklich schlecht sein. Äh, und The äh, Watchman. Und äh, dann aber diese Disco-Soundtrack zwischendrin, Also man, okay, man dachte so, okay, das kennen wir jetzt tatsächlich schon aus den aus den äh, Guardians. Aber ähm, halt hier ist das nicht dieser Soul, sondern wirklich Disco. Und das ist super cool. Und er fängt äh, wipp, dann auch irgendwann mit und so. Und man, es ist ja wirklich auch Musik, bei der man sich selbst denkt, oh Gott, was muss das jetzt sein, der arme Mann. Auf diesem Planet und dann läuft da sowas und irgendwann am Ende ertappt man sich dabei, dass man es echt selbst cool
1: findet. Wie du auf meiner Hochzeit. Du hast dich doch darüber beschwert, dass ständig Aber lief. Weißt du noch?
0: das ist das einzige Liefer. Und es <lacht> noch ein bisschen, glaube ich, oder sowas.
1: Es lief tatsächlich sehr viel Aber auf meiner Hochzeit, aber irgendwas hast du auch mitgewippt. Du warst auch ein bisschen wie der Marsianer da.
0: Aber ist auch, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, tatsächlich erstaunlich cool. Das muss man schon
1: sagen. Was die Disco jetzt?
0: Nee, ja Disco sowieso. Also das ist tatsächlich. Es ist dieses. Man. Man. Das Gehirn sagt einmal da sollte es nicht gut finden, aber irgendwie sind diese Songs dann doch so eingängig, dass man es nicht anders kann.
1: Ja. Wie irgendwelche Süße, wie After Eight, wo um man sich am Anfang denkt, ah so Minze. Das, nee, aber es ist dann doch geil. Das zack, ist so scheußlich.
0: scheußlich. Ja. Ja.
1: ja genau. Ja. So und zack hat man aber best oft durchgehört. Mhm. So, so läuft das. Und das ist eben wieder das I-Tüpfelchen das auf dem Film, das man halt wieder geil macht. Dieses nicht so typische Soundtrack, sondern der was Besonderes ist. Ich glaube auch, dass wir in nächster Zeit das öfters noch sehen werden, aber es ist ja auch noch so unverbraucht. Irgendwie, ja. weißt du? Ja. Das ist ja bei den Guardians, die haben damit angefangen. Diesen 60 70 Sound dazu bringen und jetzt macht er das mit, mit Disco. Ich hoffe, dass das nochmal öfters so läuft. Dass man irgendein ganz komisches Genre, irgendwie Kriegsfilm und dazu vielleicht 80s Rock oder was weiß ich. Ja. Mhm. Bitte mhm. mehr davon. Ja. Ich brauche nicht immer irgendwelche dramatische im Hintergrund, sowas X beliebiges, interessiert keine tote Sau, sondern halt mal wirklich existente Lieder, die man dann dazu spielt, die sehr schön mit der Szene harmonisieren.
0: Ja, vor allem hat es ja auch eine gewisse Qualität, dann diese Szene zu der Musik zuzuordnen, dass das auch wirklich gerade diesen Effekt hat, dass man sich denkt, Alter, das passt jetzt gerade gar nicht, aber das genau deswegen ist es so fantastisch. Mhm. Das hat auch eine gewisse Qualität. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich irgendwie google einfach mal Funk-Music oder Disco-Music und guck dann einfach, was bei rauskommt. Ja. Sondern es passt ganz genau und selbst die Texte dieser Songs, die da laufen, passen teilweise exakt zu der Situation. Das stimmt, ja, ist mir
1: auch aufgefallen. Das ist, das ist echt super gemacht. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Was ich auch geil fand, war das Pacing des Films. Der Film dauert, lass mich nicht lügen, 144 Minuten. Kam er dir so vor. Nee, gar nicht. Also er ist wirklich ganz, ganz kurzweilig, obwohl
0: er wirklich nicht rennt. Der Film lässt sich Zeit und erklärt, aber die Bilder sind so geschnitten und auch der Wechsel zwischen Erde und äh, Mars ist so gewählt, dass man überall was Spannendes hat.
1: Mhm. Also ich finde auch, er ist ja wirklich gemächlich, wie du gesagt hast, ganz, ganz gemütlicher Film. Und trotzdem, diese, diese, mir kam auch vor, wie eineinhalb Stunden wäre vorbei. Also der hat sich kein bisschen gezogen. Und das fand ich schon, das fand ich schon cool. Ja, und vor allem,
0: das möchte ich auch, aber man hat das Gefühl, man ist auch wirklich dabei. Also es erstreckt sich ja über mehrere Monate auch, aber man lebt so ein bisschen mit. Und das Interessante ist, man sieht auch während des gesamten Filmes, bis auf eine einzige Szene, kein einziges Mal wirklich Natur. Der Film ist sehr, sehr leise von den Geräuschen an sich her, mhm. weil auf dem Mars eben nichts passiert. Da ist es leise. Und selbst wenn ihr auf der Erde seid, seid ihr innerhalb der Gebäude von äh, Mission Control oder halt irgendwelchen Besprechungszellen. Also ihr seid durchgehend in so einer Kapsel quasi drin. Mhm. Und das fand ich wirklich toll, wie sich das so durchzieht durch den ganzen Film. Denn man ist richtig erlöst, wenn man da mal rauskommt. dann.
1: Mhm. Ähm, Sollen wir mal über Kritikpunkte sprechen? Ich weiß nicht, ob du überhaupt welche hast. Aber, das ich, ja. bisschen, also, kannst du keinen machen nee, Ich mal.
0: wollte nur sagen, wir sollten vielleicht noch einen Satz zu Ridley Scott verlieren.
1: Oh ja, natürlich du. Das habe ich ja extra, habe ich mich vorher informiert. Stimmt. Ridley Scott, wenn da mehreren die Ohren brennen von euch, dann zu Recht. Denn, leck mich, dieser Mann hat echt einiges geleistet in seinem Leben. Ja? Das geht los mit, also vorher ein bisschen Quatsch, aber dann geht's los mit Alien hat er gemacht. Ja? 1979. Dann geht's es los Blade Runner. Einer der besten Filme, die ich überhaupt je gesehen habe. Einer meiner Top Ten, finde ich fantastisch. Ähm, dann hat er Legende gemacht und Legend mit Tom Cruise kann man geteilter Meinung sein. Black Rain mit Michael Douglas, den ich mag. Selma und Louise hat er gemacht. Dann Conquest of Paradise hat er gemacht. Die Akte Jane, Gladiator, Hannibal, Black Hawk Down, den musst du dir mal anschauen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast.
0: Black Hawk Down, das ist der mit den Indianern?
1: Nee, das ist der Kriegsfilm in Mogadischu. Ja, aber Market. ich dachte,
0: da haben die auch, es gibt doch mal irgendwie, was sind das für ein Kriegsfilm, wo die dann, diese, die anderen haben dann diese, die ihre Apex sprache da sprechen, damit sie... Das gar ist, das Windtalkers ist. Ah, Wind Talkers mit Nicolas
1: Cage, der ah. ist ein Scheißdreck. Nee, Black Hawk Down ist der mit Josh Hartnett, äh, mit den Spezialenheiten, wo die da abstürzen und... Ja, sind, ja. Ja, ja,
0: doch, ich erinnere mich, ja. ja. Dann Königreich
1: der Himmel fand ich auch mega. Der ja. Hat ja, ist ja ein bisschen abgewatscht worden, aber ich fand äh, den ist geil. Toller Film, ja. Ja, gerade du als Historiker findest den bestimmt besonders gut, Anna. Ich auch Ja. Dann American Gangster, den liebt mein Vater, das weiß ich nicht, guckt ihn ständig an. Das fand ich auch geil. Der Mann, der niemals lebte, fand ich schwach. Robin Hood haben wir besprochen, könnt ihr Podcast hören. Prometheus hat er gemacht, könnt ihr Podcast hören. Und dann wird so, dann hat er jetzt als letztes Exodus gemacht mit Christian Bale, wieder so ein Bibelfilm, der ist auch nicht gut weggekommen. Ja. Um, aber jetzt, wie gesagt, in die letzten waren alle so, miau, der Mann, der niemals lebte, Robin Hood war okay, Prometheus war okay, Exodus geht so und jetzt wieder richtig guter eigentlich.
0: Also das war auch der Punkt, an dem ich sagte, okay, ich möchte diesen Film sehen. Als ich irgendwo im Internet gelesen hatte, ähm, Ridley Scott hat sein Mojo zurück. Das habe ich irgendwo gelesen und dachte mir, okay, wenn er das wirklich so hinkriegt, dann will ich den Film auch sehen. Weil der Name Scott spricht ja an sich für Qualität.
1: Ja, also eher sein to Bruder Tony Scott machte eher ein bisschen Mist. Oft.
0: Ja gut, dann halt dein Name Ridley. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber habt ihr jetzt hier, was ich mir aufgezählt habe, wusste ich übrigens alles auswendig, ähm, war, das ist einfach ein ganz, ganz toller, was ich hör, der ganz, ganz spannende Filme inszenieren kann. Und jetzt für so einen richtig ruhigen Film, den er mal bringt, war ich schon, Also auch gute Regiearbeit dabei. Hast du den in 3D oder 2D gesehen?
0: Ich habe ihn in 3D gesehen, tatsächlich. Und natürlich. Ähm, es ist halt nicht dieses Action-3D-Ding, aber ich finde, man hat ja auch so teilweise so, quasi so Landschaftsaufnahmen auf dem Mars. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Also dieser Film hat sehr, sehr viel Tiefe und gerade am Anfang, wir haben ja diesen Sturm angesprochen, der da kommt. Ja. Der Sandsturm, das die fliegen wirklich die Sandkörner um die Ohren. Also bis mittendrin tatsächlich. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe das habe ich bei Gravity schon angesprochen, gerade bei so Weltraumzeug mit so Sternen im Hintergrund und Glitzer, ich habe das Gefühl, da ist dieses brillant scharfe 3D mit diesem tollen, ja, so leichten, also diesen waberten Effekt, dass man das Gefühl hat, man hängt wirklich irgendwo im Weltall, das hilft da schon wirklich viel, finde ich.
1: Ich weiß nicht, ich hätte nicht, also es hat mir nicht so gut gefallen über Gravity, Fand's geht, so hätte ich jetzt glaube ich gar nicht so sehr gebraucht. Also du magst ja eh 3D deutlich lieber als ich, mhm. aber hätt's wegen mir jetzt nicht gebraucht.
0: Nee, also de der Film ist auch so sehr, sehr gut, was halt eben an mit Damon liegt, aber ich finde, es schadet eben auch nicht und man hat, also ich gehe nicht draußen und sage, ich hätte das 3D nicht, guckt, nicht gebraucht, überhaupt nicht, ähm, aber es ist schon so, dass man sagt, okay, äh, es ist halt nicht dieses, wir haben es ja oft angesprochen, nicht dieses aktive 3D, aber das ist vielleicht genau auch der Punkt, man achtet halt nicht so drauf, aber wenn es dann wahrscheinlich mal nicht da ist, dann merkt man es doch.
1: Mm -hmm. Kann sein, kann sein. Ja, aber es war ja jetzt okay. Ja, hat dann natürlich wieder eine Million Yen gekostet. Ich weiß nicht, ob es in deinem kleinen Bums-Kino im Osten, ob es da vielleicht günstiger ist.
0: Ja, tatsächlich, es ist ein bisschen günstiger. <lacht> Schau.
1: Ja, also übrigens eine gute Sache, ja? Ja. Ähm, ja genau, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ähm, waren jetzt die Szenen, auf der Erde fand ich manche einfach ein bisschen zu viel. Da hätte man vielleicht doch straffen können. Ich fand die Szenen auf dem Mars alle sehr, sehr gut. Aber eben wie gesagt, ich fand die Figur von Sean Bean ein bisschen überflüssig. Die Figur von Donald Glover hätte ich auch nicht so gebraucht. Und also das, da gibt es ein paar Szenen, die hätte man vielleicht etwas verschlanken können. Ja? Und, also das zu so ein Punkt, den ich meine, das hätte echt nicht sein müssen, und der Film hat manchmal Pathos an Stellen, wo man auch überhaupt keinen Pathos braucht. Der Film kommt ganz ohne aus, eigentlich die ganze Zeit. Aber dann, zum Beispiel am Schluss, als es darum geht, hip oder hop, kriegen wir, kriegen wir gerettet oder nicht, guckt die ganze sind eben alle zugeschaltet und man sieht jeder Mensch auf der Welt, alle stehen zusammen auf Plätzen, gucken gemeinsam zu, es ist ein reines Weltereignis, alle oh, sind gebannt, halten Hände und hoffen für diesen Astronauten, das ist doch Quatsch, Denn ganz ehrlich, irgendeine Hupfdrohle auf dem Mars, wird doch heutzutage kein Mensch, oh. Wird der gerettet oder nett? Ja, mal schauen wir halt mal. Das wird mir bestimmt irgendein Inder im Frühschubsfernsehen, wird mir das bestimmt erzählen, wenn es mich interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Also ich, das ich finde ich da, völlig übertrieben. Ich
0: bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Wenn man sich äh, äh, erinnert an diesen Baumgartner-Typi, der aus dieser Kapsel rausgesprungen ist, mit dem Fallschirm gelandet, ähm, da haben ja auch die Nachrichten sehr, sehr lange drüber äh, berichtet, im Vorfeld schon. Ich weiß, es ganz viele Leute, mit denen äh, ich gesprochen habe, die haben dann auch gesagt, ich habe mir das alles angeschaut. Ich habe es ich mir auch live im Internet angeschaut, weil ich sehen wollte, wie das abläuft. Das ist so ein bisschen, ähm, gut, die Mondlandung war das letzte große Weltereignis tatsächlich, mhm. äh, beziehungsweise so 9-11-Geschichten natürlich im Nachhinein, aber da ist man natürlich insofern nicht live dabei gewesen, als dass man es nicht erwartet hat. Aber ich glaube eben, wahrscheinlich, äh, du hast ja gesagt, das ist schon die dritte, vierte Mars-Mission, die hier stattfindet. Ja. Also wahrscheinlich war das bei der ersten auch so, dass alle zugeschaut haben und eben dann sowas Dramatisches dann... Also ich kann mir das schon vorstellen, aber natürlich hast recht, also weiß ich wenn sie da irgendwo in sonst wo Mogadischu stehen und dann ihre, ihre komischen Fähnchen da schwenken, ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber... Ähm, ich, also ich, ich da wären vielleicht tatsächlich was Szenen besser gewesen, bei denen du einzelne Familien vor den Fernsehern gezeigt hättest. Ja, genau. Als Weniges
1: ja. mehr. Hätte oft mehr zum Ton des Films gepasst. Er war ja gar nicht so auf bombast gemacht und alles. Das wäre doch dann netter gewesen, wenn man es da ein bisschen, äh, auch da ruhiger angehen lässt. Mhm. Da muss man doch auch nicht so auf die Kacke hauen in den letzten Szenen dann. Hat er, hat er nicht nötig mhm. finde ja. ich.
0: Wobei, was ja ganz interessant ist und vielleicht erklärt das das ja auch ein bisschen, man sieht im Film zum Beispiel auch, er soll da mal posieren für Bilder auf dem Mars oder seine Videotagebücher werden wahrscheinlich auch teilweise äh, veröffentlicht und so weiter. Also die Leute auf der Erde, die gleiten ihn ja auch quasi über Monate hinweg, während man hofft, dass man ihn zurückholen kann. Ja, das kann das irgendwie auch ein bisschen erklären, dass man dann so eine Massenbewegung dann da auch hat.
1: Ey, wie er posiert, will ich gar nicht sagen, aber da, das war, glaube ich, mein größter Lacher, was er da macht. Das, das war fantastisch. <lacht> ich denken, ey. wie gesagt, der Humor ich glaube, ich ziehe jetzt auch mein Fazit, oder? ich glaube, können wir schon ich Bitte darum. gut, also was bekommen wir? Wir bekommen schöne Bilder auf Mars, ruhige Bilder einen ruhigen Film, der sich Zeit nimmt, aber dabei nicht langweilig ist, wir bekommen einen extrem lustigen Film, wir bekommen eine sensationelle Performance von Matt Damon, wir bekommen einen spannenden Film, wo man absolut mitfiebert, der gar nicht langweilig ist, der ist sehr gut gemacht, lebt einfach dieser Mark Watley ist ein extrem cooler Typ, der, der ganz interessant einem wissenschaftliche Dinge nahe, nahe bringt und man versteht die dann auch, man ist begeistert davon, was man da sieht und ist eigentlich wirklich die meiste Zeit sehr zufrieden. Wie gesagt, dieser Pathos am Schluss, das ging mir ziemlich auf den Sack, und es gibt ein paar Szenen auf der Erde, die man hätte verschlanken können und streichen können. Also jetzt ist gar nicht so, dass man denkt, oh, langweilig. Ja? aber wo man hätte es jetzt nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Und deswegen gibt der Film, kriegt der Film von mir sehr gut gemeinte acht Powersterne. Ist wirklich, ein, ist ein geiles Ding und sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Ja, ich gebe mehr Powersterne. Ich gebe tatsächlich diesmal die volle Punktzahl und zwar zehn. Power-Sterne. Und das, weil ich ihn einfach tatsächlich so fantastisch finde. Also, ich finde, ähm, er ist spannend, er ist unterhaltsam, er sieht auch fantastisch aus, das muss man dazu sagen. Diese Aufnahmen sind wirklich super. Ähm, auch die Arbeit im Weltraum, es kommt alles gut raus und, und das ist wirklich, da ziehe ich meinen imaginären Hut, er ist endlich mal nicht dumm. Nach so vielen Filmen, die sich wiederholen, bei denen wir sagen, das kennen wir alles schon, ist er zum ersten Mal nicht dumm. Man fiebert mit, ich möchte, dass er überlebt und wünsche ihm nicht das Schlimmste. Und das mhm. ist, ich habe das Gefühl, das baut in den letzten Jahren wirklich massiv ab. Es ist oft so, dass so viele Unsympathen durch die Gegend laufen. Ja. Und hier bin ich dabei und der Film ist schlau und ich möchte jetzt noch mehr wissen. Also ich habe neue Begeisterung für die Raumfahrt irgendwie gefunden. Ich fand das wirklich toll. Und wenn es da noch mehr gäbe, würde ich da wahrscheinlich auch noch mehr lesen. Und dementsprechend sage ich, guckt euch wirklich diesen Film an, denn ich glaube, er ist wirklich der intelligenteste Film, den ihr seit Jahren gesehen habt. Und lustig und spannend noch mit dazu. Also es lohnt sich wirklich. Und ich würde ihn mir, und das ist ja auch so ein Punkt, eben auch nochmal anschauen.
1: Da hast du recht. Schon weiß, ja. Er hat so eine geile Atmosphäre, das also, ist jetzt so Samstagmorgen zum Frühstück, sich nochmal den Marsianer, am Abend vorher war er ein bisschen unterwegs, dann liegt man auf der Couch, isst ein paar Happen und zieht sich den rein. Super.
0: Ja, also auf jeden Fall der Marsianer zehn Punkte von mir.
1: Schön. Kann ich na, ich sehe es ja wie gesagt, also mit den Kritiken ein bisschen anders, aber ich kann nachvollziehen, warum du so viele Punkte gibst dem Film auch. Ich fand ihn auch ein guter Film. Ja? Jetzt habe ich, ich hatte Everest ja auch acht Punkte gegeben. Aber der, der hat mich halt einfach so von der Spannung her aus den Socken gehauen. Da konnte ich nicht weniger geben. Das ist einfach so. Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, was mhm. was da auf uns zukommt? Ja, Zwei Worte, würde ich sagen, kommen da auf uns zu. Sprich James Bond.
0: Auf jeden Fall. Also Spectre werden wir uns auf jeden Fall äh, anschauen. Mhm. Äh, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, dass er ein bisschen langweilig wird.
1: Hey, Christoph Waltz spielt mit. Der neue Christoph Walz ja. muss gut werden.
0: Ja. Also ich, lustigerweise, vielleicht ist das mein hipster oder so. Bei mir geht so ein bisschen die Meinung bei diesen ganzen Daniel Craig-Film eh ein bisschen auseinander. Also gerade, ähm, der letzte, der, wie hieß der denn nochmal? Ich hab's vergessen. Äh, äh, Skyfall. Skyfall. Zum Beispiel den fand ich echt nicht so gut. Fand ich, ich deutlich
1: besser als ein Quantum-Trost.
0: Ja, nein, ich fand zum Beispiel ein Quantum-Obst nochmal deutlich cooler, weil das,
1: ich bin jetzt <lacht> James Bondiger, aber... oh aber der Scheiße. Ja gut, du und, hast recht, Skyfall fehlt... Bisschen was an äh, der Spontigkeit.
0: Ja, ist halt so. Er ist halt irgendwie rennt halt hinter seiner alten Dame daher und beschützt sie. Und das ist, naja, interessiert mich nicht so. Aber ich habe hab das Gefühl, ich habe die Hoffnung, dass das jetzt so ein bisschen wieder zu alten Pfaden zurückgeht. Denkst du übrigens auch die ganze Zeit, wenn die am Anfang diesen komischen Tintenfischring da rausholen, dann macht sie in meinem Kopf äh, die ganze Zeit, ähm, wie heißen die denn? Ach Gott, ich mein, Hirn ist einfach ein bisschen durch gerade. Das Heil, ist das Heil, Heil Hydra macht es in meinem Kopf da die ganze Zeit. <lacht> das sind schon ein bisschen, gell? Hast das du recht. Also wirklich, ich die ganze Zeit, jetzt kommt irgendwie die, die Hydra-Organisation da durch und die Avengers brechen durch die Wand oder sowas.
1: Die würden James Bond aber ganz schön rund machen, ne? Der glaube ich, wenig Chancen. Ich
0: weiß nicht, bei Hawkeye, da würde ich ihm schon was zutrauen.
1: Stimmt, Hawkeye gegen Bond, setze ich mein Geld auf Bond. Da hast du recht. Und auch Black Widow ist ja auch ein Agent. James Bond ist der beste Agent, also diese beiden normalsterblichen Avengers. Wobei James Bond hätte wahrscheinlich auch Gadgets, um die anderen ein bisschen fertig zu machen. Ja,
0: wobei Jeremy Renner fände ich auch ganz nett, ein Bond eigentlich. So, ich glaube, der könnte cool aussehen so im Anzug. Hat er ist ein halt Fall. Amerikaner auch, ne? Ja, das ist halt
1: ein bisschen problematisch. Ja, du, wer ist denn jetzt der neue Bond eigentlich? Ist das nicht Daniel Craig's Letzte?
0: Hier habe ich gelesen irgendwo? Ja, Idris Elba wird ja immer wieder genannt. Ey, wäre mega. Das ja. ist
1: wirklich mega. Es wird ja jetzt auch gekräht wieder von allen möglichen Leuten. Bitte ein, äh, ein, ein weiblicher Bond.
0: Das ist übrigens das Dümmste, was ich hier gehört habe.
1: Ist völliger Quatsch, oder? Ich ja, meine, das, halt das
0: ist halt einfach Unsinn. Das ist halt einfach ein Mann in der Rolle. Das hat ja, ja. nichts mit Gendergerechtigkeit oder sonst was zu tun. Äh, darum geht's ja gar
1: nicht. Ja. ja. Aber jetzt kränzen alle, weiblicher Bond brauche ich nicht. Idris Elba finde ich geil, aber ist ja nicht auch schon ein bisschen alt?
0: Ich weiß nicht. Ja, ich könnte ihn mir immer cool vorstellen. Zum einen, äh, was ich bei ihm mag, ist, er hat diese diese laut und leise Geschichte ziemlich gut drauf. Mhm. Der redet immer so ganz normal und auf einmal flippt er voll aus, was man bei Luther ja sehr schön sehen kann. Ich habe <lacht> mir übrigens letztens nochmal Pacific Rim, Pacific Rim, angeschaut. Der übrigens wirklich gut gealtert ist auch. Und da fand ich ihn auch sehr sehr cool. Ist auf Netflix, ne? Mhm. Ach,
1: ich auch noch mal vielleicht auch nochmal, Aber es gibt halt so viel geiles Zeug und so wenig Zeit. Jetzt gerade, wo wir beide arbeiten, ist es ja einfach und wir wollen ja noch Videospiele spielen. Da fällt es einem wirklich schwer, dass du die Zeit rauszuschnitzen, sich einen ganzen Film mal reinzuziehen.
0: Deswegen sage ich ja, einmal die Woche ist immer Filmabend, da müssen Filme geschaut werden. Ansonsten, das ist so, Serien kannst du dazwischen quetschen, aber so ein Film, ich sage jetzt immer Sonntagabend ist Filmabend, da gucke ich mir einen Film an.
1: Achso, ja, da habe ich ja Fantasy-Tat. <lacht> Sonntagabend gehört ja Game of Thrones. Wir haben jetzt wieder angefangen, Road 2 Game of Thrones, weißt du? Fangen mhm. wir an, Staffel 1, bis dann die neue wieder auf Blu-ray raus ist, sind wir wieder angekommen. Ist Deswegen Sonntagabend ist immer Game of Thrones-Abend. Super. Ja, also Idris Elbe, neuer Bond, fände ich persönlich geil. Mhm. Hätte ich Lust drauf. Weiblichen Bond brauche ich nicht. Genauso wie einen weiblichen Doktor wollen sie uns jetzt unterjubeln. Verzichte. Wobei, da wäre es ja von der Geschichte noch allwegs logisch. Ja. Ging -Ging Ginge. Aber brauche ich auch nicht. Ne?
0: Wenn es gut gespielt ist, akzeptiere ich das.
1: Ja, naja. Gut, also dann Bond planen wir mal für die Zukunft für euch. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch einen Seriencast in der Pipeline, wenn mal ja, edit. Ja, der
0: liegt noch da, also ihr werdet nicht äh, ohne Material bleiben von uns. Hervorragend. Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und das war das Lichtspielhaus, der mit Damon unter den Podcasts. Denn man denkt sich immer, das ist doch der dicke, komische Typ, der so mitläuft. Und, <lacht> und irgendwann <lacht> denkt man sich, es ist das, das Beste, was euch je passiert ist.